0: Hola, hola, bienvenidos a Radio Semilla. Yo soy Felipe Álvarez. Este es el podcast de la Red de Guardianes de Semillas, donde hablamos de regeneración ecológica y social. Este es el último episodio de la tercera temporada y me encanta que sea con una buena amiga mía, una de las primeras personas que conocí cuando vinimos a vivir acá hace más de cinco años. Claudia es parte de la Red de Guardianes de Semillas y he tenido la oportunidad también de estar en su taller de alfarería en donde hacen piezas de alfarería con la técnica ancestral. Antes de dejarles con la conversación, hay un par de cosas importantes que debo decir, ya que este es el último episodio de la temporada. Primero que nada, agradecer profundamente a todos los miembros de Radio Semilla, aquellas personas que han estado apoyándonos, poniendo su granito de arena. Gracias a esos aportes, nosotros podemos seguir haciendo este trabajo. Y el simple hecho de que haya algunos de ustedes que creen en este modelo, al que le estamos apostando desde hace tanto tiempo y que poco a poco está comenzando a dar frutos. No es que ya estamos del otro lado económicamente, pero por lo menos estamos en un punto en donde podemos seguir adelante gracias a ustedes. Sí les quiero pedir, en especial ahora que estamos acabando la temporada, a todas aquellas personas que nos han escuchado, que han sentido que este contenido ha aportado algún valor a su vida, les agradeceríamos un montón si es que pueden concretar esa membresía yo me he encontrado con un montón de gente que quiere hacer su aporte pero que por una u otra razón no ha podido concretarlo. Este es el momento de concretar su apoyo cerrando esta temporada para darnos este impulso en este tiempo que nos vamos a dar de, de preproducción de la próxima temporada que esperamos que salga en alrededor de un mes. También las personas que han hecho aportes anuales y ya es tiempo de renovar su suscripción, también este es un buen momento para renovarla. Ahora también desde la página web ya tenemos las opciones para hacer una suscripción anual, así que si es que tienen esa voluntad, entrar a radiosemilla.com barra apóyanos y hacer ahí su aporte, que además les trae un montón de beneficios. Y ahora yo quiero mencionar uno que les puede servir a todos, sin importar en qué parte del mundo estén. Nuestro amigo Raimundo Labé de Huertas Adeo en Chile tiene una escuela de regeneración que se llama Yo Regenero que está en yoregenero.org que incluye asesorías, seminarios digitales es una comunidad de conocimiento y una biblioteca virtual todo con el acompañamiento de Raimundo que es un experto en la agroforestería, en la agricultura sintrópica en la permacultura en general y es una persona lindísima Raimundo está ofreciendo un mes gratis en la Escuela de Regeneración, yo regenero, a todos los miembros. Recién una amiga me dijo que lo está haciendo y que está resultando increíble, así que aprovechen, estoy seguro que les va a gustar. Y aparte de ese, hay un montón de otros servicios y productos, algunos en Ecuador, pero muchos otros online, y algunos en otros países, en México, en Chile. Entonces entren a radiosemilla.com, revisen los beneficios que les da la membresía, también revisen las notas del episodio, ahí van a encontrar un video en donde se detalla todo el proceso de la alfarería que practica Claudia desde que se van a la, a la mina de arcilla en la montaña hasta que terminan con una vasija preciosa hecha por ella y su mamá, mamá Carmen Urco. Revisen también el canal de Telegram desde ahí también se pueden enterar cada que sacamos un episodio, en especial cuando lancemos la nueva temporada y a veces compartimos también otras cositas por ahí espero que disfruten de este episodio, les queremos mucho, les agradecemos profundamente su audiencia y su colaboración eso, les dejo con Claudia Rosa Sánchez Bienvenida pues a Radio Semilla, compañera querida Claudia Sánchez ¿Cómo llega?
1: Muy contenta de poder estar compartiendo un momento con usted aquí en Radio Semilla.
0: Qué bueno, gracias. Tenemos muchas cosas de qué hablar porque somos compañeros en muchos diferentes procesos. Para empezar, somos casi vecinos sí. aquí en Cotacachi, pero también compartimos el proceso de educación en, el, en la Fundación AMI. Uh -huh. También somos ambos miembros de la Red de Guardianes de Semillas. Entonces, creo que son muchos temas de qué hablar. Pero um, me gustaría primero escucharle un poco como de dónde viene, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus raíces, eh, cómo fue su infancia, un poco de su historia de vida, uh -huh. antes de meternos en los temas, digamos, otros temas. Yeah. Mm, como
1: le decía, mi nombre es Claudia Sánchez, eh, vivo en la comunidad de La Ambuela, cerquita de usted, <risa> y asimismo yo vengo de la familia de, de una maestra alfarera, creo que es, Sabí la cuarta generación ya viniendo. Eran mis abuelitos, los abuelitos de mi mami, mi mamá y yo. Y estamos así aprendiendo. Creo que todos los días aprendemos de la alfarería. Y asimismo, eh, mi infancia, <ríe> crecí sin papá. Mi papi murió a los dos meses de que yo nací. Uh -huh. Y sí fue triste no crecer con papá, de tener ese cariño, ¿no? Pero con la infancia que teníamos vivía feliz. <ríe> eh, lo que me faltaba sí era el, el cariño de mi mami. Porque para nosotros fue difícil crecer solo entre tres hermanos. Yo me acuerdo entre tres que estábamos. Ahorita se decirle Lucho y Azucena. Yo me acuerdo de ellos dos que siempre pasábamos juntos a las escuelas. Ay, <ríe> con barbaridades que salíamos a ir a pastar las... Las ovejitas, las vacas que teníamos, eh, los juegos que teníamos. Eran lindos, pero hoy en, hasta el día de hoy que sí me ha faltado ese cariño de mi mamá que me venga a decir, mi hijita, te cociné esto, toma.
0: ¿Por qué? Porque su mami es, eh, trabajaba y no, no, sí. no pasaba con ustedes.
1: No pasaba. Ya pasó conmigo, fue cuando yo ya estuve en la escuela por décimo octavo, creo que era por ahí pasó conmigo, pero mm. de ahí... Ya porque mis se fueron a Quito y ya me dejaron solita.
0: ¿Es la mayor usted?
1: Soy la última. La última. La última tengo seis hermanos. Eh, somos cuatro mujeres y dos varones. Y eso le digo, crecimos siempre con, con mis dos hermanos, mi hermano y mi hermana.
0: Los que eran más como de su edad. Sí,
1: eh, crecimos con eso. Y, y eso esos momentos de que me venga a decir, toma la comida, y eso sí... Sí, me llega hasta ahora, porque el que siempre cocinaba era mi hermano, el poquito más mayor que yo, era el que nos daba, sí. Y mi mami siempre buscaba otros medios. Mmm, sé que se dedicaba a la alfarería, pero no era siempre, eh, no se podía intercambiar hasta el día de hoy. No siempre tenemos para la comidita, para sembrar, todo eso. Pero mientras no teníamos lo demás, sí nos hacía otras cositas más y ella se iba a trabajar eh, una, para darnos el estudio y todo eso.
0: Pero sea. trabajaba en otra cosa aparte de, de la alfarería.
1: La agricultura que le gusta hasta el día de hoy.
0: Ajá.
1: Siempre trabajaba en las haciendas, deshirvando, sembrando, cosechando papas, cosechando el choclo y así. Pero ella se iba por una semana, se iba a lunes. Ajá. Y regresaba un viernes de la noche.
0: Ah, se iba lejos.
1: Sí, se iba por Dimanta para arriba, se llama Coñaquí. Hoy en día hay carros, esas temporadas Ajá. no había. Pasaba toda la noche caminando a la fábrica, mejor se quedaba allá. Y nosotros, entre tres hermanos pequeños, pasábamos solitos.
0: ¿Y para quién trabajaba su madre?
1: Para nosotros.
0: No, pero digo que trabajaba ah, bueno, en la hacienda de. alguien.
1: haciendas? No, no sé decir qué nombres eran, pero trabajaba para haciendas.
0: Pregunto un poco porque me, me parece interesante hablar de este tema, ¿no? De, de cómo era Kotakachi hace uh -huh. no tantos años, ¿no? Y tal vez sigue siendo en algunas medidas, ¿no? De cómo es este sistema de haciendas y así. Uh -huh. Yo, por ejemplo, conocí a una señora hace poco que tendrá unos 50 años, que me decía uh -huh. que cuando ella era niña sus papás trabajaban para esta hacienda que está aquí arriba, nuestro. Mm. Pero no es que trabajaban, no eran trabajo, eran esclavos, en verdad. Mm. O sea, no les daban plata. Sí. Y esto era hace 40 años, o sea, ahorita, hace poquito. Claro. Entonces, esta herida no Del, de la explotación, la esclavitud, el maltrato, está bien bien reciente, pero no sé si era el caso en su familia.
1: Eh, sí, sí había, hay veces que no le pagaban, pero así sí mismo nos, nos daban, era por... Chuchir, que nosotros les llamamos, coge lo que sobra de las mazorcas más grandes que les llevaban a vender, les daba cambio eso. Y a nosotros nos igual nos llevaba. Pues, un día nos decía, vengan tal día. Y mi mm -hmm. hermano nos, como ya creo que conocía, y nos llevaba. Mm -hmm. Íbamos a Chuchir a, a buscar el resto en vez del pago. Mm -hmm. sí, era súper fuerte eso también.
0: ¿Para comer o para vender ustedes? Para comer. Mm
1: -hmm. Para comer. Y ahí teníamos, ahí a montonadito, y comíamos.
0: Qué locura, ¿no?
1: Sí. Y a eso digo, cuando ya me quedé solita, y a mi mami se quedó en la casa. Igual no, se fue a trabajar en una plantación. Eh, trabajaba en flores. Uh -huh. <ríe> Era una loquilla. Digo, y, yo te, y a mí ya me pasaron. Yo estuve estudiando en la comunidad de Tunibama, igual aquí cerquita, en la escuelita. Y chita esas épocas eran feas esos profesores no terribles a comparación de que ya mismo entremos al tema de la la mm. escuelita de la mina era feo ¿cómo Igual. era? nos pegaban
0: nos pegaban directamente
1: sí no te, no, no, no echabas caso, no, así es la tarea, no, y ¡Ineca la mano! pa Nos daba ahí, caballo, y así, como si no era, o alguna, y antes nos daban creo que sabíamos cocinar, nosotros sabíamos ir al bosque, a traer leña, el que nos llegaba rápido, igual, un palazo en el rabo, ¿Qué <ríe> en este. las nachas, y así nos daban, y ya me sacó de ahí, a Cotacachi, bueno, en Cotacachi no era tan fuerte, pero sí, igual, eran palabras groseras, así, hemos aprendido de la vida o de todo un poco Creo que no vi maltrato físicamente con mi papá, mi mami hasta ahora vive dolida de los maltratos que ella tuvo con mi papi y tu papá esto pasaba, que murió ¿eh? muerto por mucho alcohol. Y me sabe decir, tu papá. <ríe> me sabía, me hacía esto, me pegaba esto y así. No les daba nada, solo pasaba tomando y así. Pero aún así le tenía cariño a <ríe> mi papi. No, no vi ese, esos maltratos que había en la casa. Crecí ese... Bonito recuerdo, ¿no? Al menos cuando ya me quedé solita con mi mami, era todo para mí. Uh -huh. <ríe> me daba cualquier cosita y así. Y cuando yo ya salí a trabajar, sí, ya fue cambiando de ambiente. <ríe> uh -huh. eh, trabajaba de empleada a los 13 años y estuve trabajando. Uh -huh. <ríe> Unas personas súper buenas... Se llamaba Don Faustico y Donía su hasta ahora me acuerdo. Que hasta ahora voy a trabajar allá de vez en cuando. Uh -huh. Fueron, fueron súper buenos a los que me acogieron. Me enseñaron los valores y todo. Pero así mismo ahí aprendí la violencia <ríe> de parejas. Ay, entre les... ellos,
0: se, o sea, él le pegaba a ella seguro Sí, allí
1: se peleaban, discutían entre los dos mismos. Uh -huh. Pero habían cosas que ellos mismos me enseñaban a mí. Sobre los valores, pero nos decían, Claudita, no copies lo malo de nosotros, solo lo bueno. <ríe> mm. Y esta hora justo trabajo, ah, debes bendita que me voy a trabajar con la hija. Y ellos son igual, más excelentes personas a las que mm. no han heredado lo malo de ellos, sino lo contrario, todo lo bueno.
0: <ríe> y volviendo un poco a la infancia, ¿en la comunidad cómo era? Porque... Creo que todavía ahí en Alambuela y en la mayoría de comunidades de aquí, bueno, hay unas diferentes que otras, pero hay una vida comunitaria, ¿no? De hecho, la otra vez que yo le fui a visitar y estábamos haciendo ahí como estas piezas uh -huh. de alfarería, el Samuelito, su hijo, andaba uh -huh. con los vecinos, anda, digamos como que hay, un, hay una vida todavía en donde los niños están juntos unos con otros, ¿no? Sí. Entonces, a veces tal vez está solo un papá o ninguno, pero hay abuelos, tíos o, o vecinos que son casi como familia, ¿o no? ¿Es, qué, ¿Qué tan comunitaria es la, la vida en la comunidad?
1: En mis épocas de igual, nos salíamos a pastar todo el mundo, éramos, nos reuníamos los terrenos y éramos juega y juega y con los animales y todo. Hoy en día se ha perdido de, este, de ir a pastorear, se ha perdido ya no es mucho, ahora ya es, sí ha bajado un poquito. La comparación de cómo eran antes, no había muchos celulares, mucha tecnología uh -huh. que preferían salir a jugar. Pero estos eh, les reunieron, fue en la pandemia, a la comunidad. Mm. Les reunieron ahí y ahí salieron a jugar y todo. Y desde ahí se quedaron así. Uh -huh. Así que hasta la Grace, Samuel, tienen un horario. Y en la tarde ya están los vecinos, ¡Samuel! y mm -hmm. <ríe> Ya salen a jugar y ya se divierten así. Y así mismo las mingas. Siempre ha habido las mingas. Hasta el día de hoy los vamos reforzando, ayudándonos para el bien de nosotros mismos, de la comunidad. O sea, limpiando el camino, arreglando un poquito así. Ajá.
0: ¿Pero se confía, por ejemplo, en que, en que los hijos están bien cuidados con los vecinos? ¿O, o no, no tanto?
1: Hoy por hoy, viendo todas las cosas que se ven, no tanto. Mm. Sí, a uno también toca estar. Bueno, lo, lo beneficioso para mí creo que es porque estoy cerquita a la Casa Comunal, en donde se reúnen a jugar. Uh -huh. De ahí para mí también sí si es difícil de que ahí te regale, te confía mi hijo y chao. Claro. Ahí verás, no. Siempre está preocupado. Y se escucha muchas cosas que se roban a los niños, a los jóvenes, se desaparecen y nadie sabe. Si sí, hemos estado igual con la comunidad, igual. Si ven carros extraños, estemos pendientes. Uh -huh. Hemos estado trabajando con la comunidad de esa parte.
0: Y lo del pastoreo, ya no hay tanto... ¿Por qué? Porque ya no hay tantas tierras, ya no hay tantos animales o porque los niños ya no hacen ese tipo de, de acciones. Casi todas las entrevistas que hemos tenido con, con gente de comunidades nos uh -huh. dicen que su infancia pastoreaba. Eso uh -huh. ha sido como siempre la infancia de los niños en el campo ha sido llevar a los animales a pastar pero ahora ya no se ven muchos niños haciendo eso. no sí. Por aquí hay unos jóvenes que todavía saben pasar, pero uh -huh. casi más hacen los adultos de esa tarea. Sí. Pero tal vez ya no es... O sea, ¿todavía tienen las tierras en donde pastorear? o ¿Cuál es el problema de que ya no hay tanto bueno, pastoreo.
1: Bueno, ahorita en la comunidad es que antes eran los terrenos así abiertos, pero hoy en día ya van comprando y se adueñan. De mi casita más arriba había un terreno súper grande que ahí podíamos pastar y todo. Mm. Pero ahora ya se compraron ya un un señor mestizo igual, y él, y él ya no te permite, hizo su cerramiento y todo, ya no podemos. Y así mismo, a lo que más hemos visto um, hablando de mí mismo, yo ya no quiero que sea lo que yo fui mm. a mis hijos, pero en cuestión regresando es lo que deberían hacer mm. para mí, ¿no? regresar a lo que nosotros éramos que no se pierda eso no y ellos no nosotros nos vamos a amarrar la vaca ellos van felices uh -huh. van contentos mis hijos se van hay veces que nos vamos a amarrar y es que nos vamos a traer hoy en día ya sembramos para la comida mejor dicho sembramos avenita sembramos ya una parte para los ganados y otra parte para nosotros y solo nos vamos a amarrar Uh -huh. en eso porque ya no, como le decía ya no nos permiten los dueños ya nos mezquina ya nos dicen esto y es mío y ya no entra y por eso también que se va perdiendo
0: es loco ese tema del trabajo infantil no uh -huh. es como se ha puesto en una categoría de malo como uh -huh. todo trabajo infantil es malo y supuestamente el estudio y es lo que deben estar haciendo los niños y eso es lo bueno y qué sé yo pero sí. es verdad lo que dice o sea uno regresa a ver y dice chuta qué será mejor en verdad o sea esas de escuelas en donde más bien, pucha, terminan peor, en uh
1: -huh. donde les,
0: les cortan cualquier tipo de creatividad o de lo que sea, y donde es prohibido aportar a la familia, digamos prohibido moralmente me refiero, no es bueno que los niños aporten laboralmente en la familia, pero en el campo también es, es distinto, o sea, ¿qué, qué más sano para los niños uh -huh. que estar en contacto con los animales y aprendiendo de sus ciclos y caminando, subiendo a la montaña, qué sé uh -huh. yo.
1: Sí, se ha perdido bastante en ese de, de estarnos más cerca a lo que vivíamos antes. Creo que nosotros como papás mismo hemos estado evitando eso, ¿no? Pero ya llegaremos a ese tema. <ríe> Creo que la permacultura me enseñó bastante, bastante a uh -huh. entrar, recordar y decir, no. Mi esposa decía, nada de animales. Ahora, ¿estás loco? No, muchos animales. <ríe> y así, y mis hijos igual, eso le digo, les gusta, les gusta ir. A los terrenos, amarrar, regresar, uh -huh. les gusta. Y se sienten felices porque igual Sammy y Sabir se acompañan a la abuelita. Uh -huh. Se va, corre, 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 corre regresa, corre, corre. que aprenden de todo.
0: Antes de entrar en esos temas tengo otra pregunta que me surge de lo que dijo antes de que este señor mestizo ha comprado el terreno y ya no les deja pastar ahí. Y es sobre el tema de la propiedad en la comunidad. Porque hasta hace pocos años yo entendía que con la ley de comunas y toda esta cosa, las comunidades tienen propiedades comunitarias y que dentro de la comunidad medio se, digamos, se dividen y, y, y tienen una especie de propiedad privada en donde su casa es su casa, su terreno es su terreno y donde pasta uh -huh. sus vacas es su terreno. Pero todo eso debajo de un paraguas de una tierra comunitaria. Pero luego he preguntado a varias personas de comunidades de aquí, de Perafán, de, de, de Alambuela, de otros lugares, y me dicen, no, es propiedad privada. Es una comunidad, hay un cabildo, hacen mingas, se organizan para hacer cosas en comunidad. Uh -huh. Pero cada lote, es, cada lote, cada uno tiene su escritura, le vende al que quiere y todo. Entonces, no sé si todavía existe la propiedad comunitaria en las comunidades de aquí de Cotacachi o ya es siempre totalmente privado.
1: Sí, eso es lo más feo ¿no? que puede pasarnos en la comunidad hoy en día. En Alambuela me contaba mi mami que fue de un igual era de una hacienda que ahorita es del paraíso, era el dueño. nos Decía que él era el dueño de toda sí, todita la comunidad. Mis abuelitos solo vivían ahí trabajando para ellos, en una de esas situaciones creo que eh, empezaron a vender y es eh, dependiendo de, do, de qué plata tenías, ibas comprando los terrenos. Y eso es lo que habían, había pasado, ¿no?
0: ¿Iban comprando la gente de las comunidades Ajá, mismo?
1: Sí, iban comprando a las gentes de las comunidades mismo, pero así como dice, ya tenían su terreno tierra y a su escritura y así, ya fueron divididos, a cada cual manejaba su propio terreno y yo en realidad ya crecí en eso, ya uh -huh. cuando yo estaba ya dividido, cada quien, este es mío, este es mío, este es mío, y aquí no puedes entrar y así. Pero ahora es más, porque ya antes era solo zanjitas y así nomás podíamos pasar y como hay, hay algunos dueños que no vivían aquí y ellos prefieren es vender a los a la, a hoy en día y a los que más plata da. Pero yeah. nosotros como comunidad eh, tenemos reglamentos que la persona que va a vender el terreno tiene que ser al mismo comunero. Uno primero a la familia, si la familia no puede al vecino, si el vecino no puede a informar a la comunidad uh -huh. y si la comunidad no puede ya. Yeah. A vender a gente aparte, pero hoy en día ya no es así. Ahora un terreno ahí te piden bastantísima plata y un comunero ya no se puede y prefieren venderles a los gringos, a los mestizos, así de la ciudad, y ellos que sí pueden.
0: Y una vez que compran ya la comunidad no tiene nada que ver con su con esa sí, tierra.
1: ya no tenemos nada que ver, mm -hmm. o sea, decía, ya, ya, no, ya hacen sus cerramientos, mm -hmm. ya nos dicen ya no, ya no entren, mm -hmm. es por eso también que se va perdiéndose el pastoreo. Y uh -huh. ahorita lo que hay es en Tunibamba, sí, ahí es la hacienda que era. Ellos sí tienen ese terrenito igual.
0: Ah, ¿usted sabe un poco de su historia?
1: Eh, no, más o más, no, más o menos que he escuchado, sí. ¿Cómo es?
0: Porque era una hacienda, pero que, que la comunidad se tomó.
1: Sí, sí, fueron igual las personas que vivían trabajando, que empezaron ya. A reclamar sus partes, porque igual decía que no pagaban, había muchos maltratos por los capataces que, que había y así. Eran, y es por esto que ellos deciden a la lucha. Don Caucho decía, yo me acuerdo, solo sé, el apodo que le decían, Pero Caucho. El,
0: el líder.
1: Ajá, Don Caucho, compadre, eso sé, me acuerdo, que él es el que empieza a buscar de liderar a la gente, de buscar ayuda, de andar así. Es súper largo este eh, y en donde la gente, fueron bastantes, les invitaron a la comunidad de abuela, acercado, así para que les ayuden, porque iban a igual a compartir de la comunidad, pero hoy en día solo ellos son dueños, ya ¿sí? no te permiten igual entrar a la comunidad, a la hacienda, que nosotros vayamos a coger algo así, no es ya solo para tú ni bamba. Pero es divididos. comunitario, digamos, es desde comunitario. Todo, de
0: todo Tunibama.
1: Eh, sí, es comunitario. Él más o menos que he escuchado. Igual, uh -huh. antes sembraban todos, sembraban conjuntamente. Hace cinco años, siete años atrás, que les, se dividieron ellos también, se uh -huh. dividieron por parcelas. Uh -huh. Y ahí hoy por hoy siembra cada uno lo que uh -huh. desea. Uh
0: -huh. Va ganando más cancha la propiedad privada en Eso. Ajá. Siente usted que ha habido, digamos, hace por decir 50 años, 80 años, era todo haciendas, ¿no es cierto? O sea, las comunidades medio tenían sus caseríos, pero casi que estaban dentro de las haciendas, ¿no es cierto? Uh -huh. Y después hubo esto de la reforma agraria y cosas así, y hubo procesos como el que cuenta usted de Tunibamba, de que una comunidad se organizó para reclamar su tierra de vuelta. ¿Cree que ha habido un proceso de justicia social en alguna medida? ¿Ha sentido que hay una reivindicación de la, las comunidades indígenas en sus tierras que no solo han ganado su terreno de vuelta, sino que han digamos, han reparado de alguna forma toda la injusticia histórica que ha habido en esas tierras? ¿Cómo, cómo ve ese proceso?
1: Yo creo que para llegar a la justicia los que más sufrieron son nuestros padres.
0: ¿La generación de sus la padres? La generación
1: de nuestros abuelitos son los que más sufrieron. Creo que nosotros también venimos un poco de ese sufrimiento, pero a lo cual nosotros ya aprendemos a vivir con lo que ya tenemos. Uh -huh. Pero la injusticia sí fueron para nuestros papás, es más. Que nosotros venimos es arrastrando un poco, viviendo un poquito, ya no tanto de dejarnos por los hacendados, por los dueños, sino que en donde nos han hecho ser más fuertes, creo yo, pero con todos los sacrificios de ellos. Y lo de seguir que todo hemos ganado nosotros, no creo que hasta el día de hoy no. Uh -huh. Siempre ser indígena seguimos siendo muchas veces un poquito rechazadas, de que nos miren hacia abajo y así. No hay todavía un, un estado un, donde seamos igualitarios, donde merecemos el mismo respeto. Hay muchas cosas que solo están escritos, pero no puestos en práctica. Uh -huh. Y así mismo nos pasa con los saberes ancestrales, que son, para nosotros, antes no eran doctores, hospitales, sino era en, es en la misma casa. Pero a, al día de hoy nos dice, no, hemos trabajado por los indígenas que tenemos, ya escrito en los papeles en el Estado y todo. Pero no se cumple, solo está escrito. Una partera no puede hacer dar a luz si no te autoriza un hospital o un doctor. Todo eso, para mí, seguimos siendo así <ríe> explotados. Para nosotros, como le decía, no hay todavía una justicia igualitaria, ¿no? Seguimos siendo inferiores.
0: ¿Cómo vive usted eso en el día a día, digamos? ¿Se siente en las interacciones en, la, en el pueblo? ¿O es también algo interno mismo en las comunidades? ¿Esta injusticia o este racismo, esta segregación, está uh -huh. vigente todavía en el día a día? ¿Cómo lo vive usted?
1: Sí, sí vivimos en la comunidad mismo. Tenemos una empresa... <risa> Eh, a mí sinceramente me duele que la misma comunidad les prefiera alquilar o arrendar a las personas para que siembren flores. Y tenemos, estoy justo, uh, tenemos ese problema y el dueño es, a mí me dan el agua porque me dan. Y así mismo es, el dueño nos dice, a nosotros no nos pueden negar el agua, sí pero con las condiciones que la comunidad le impongamos. Pero muchas veces, como le decía al comienzo, la plata creo que nos maneja al, al ser humano. <risa> y es en donde caemos, en donde no nos acordamos de cómo teníamos que sembrar, cómo teníamos que alimentarnos sin químicos y sin nada, sino que estamos dando es más paso para las grandes empresas. O Se decía yo... Muchas veces en las comunidades no somos los mismos comuneros que estamos haciendo algo para crecer, sino que estamos dando a las grandes empresas para que sigan creciendo más y dañando nuestra propia tierra, lo que nos costaría hoy en día fortalecerle para que sigamos teniendo unas buenas semillas, buenas cosechas. Y eso decía recientemente, accedimos a dar el agua, pero el, nosotros les dimos unas condiciones a lo que nosotros cogimos el agua, usted puede coger. Pero no, el señor cogía cuando él quería. Y cuando nosotros les, le pusimos una multa, ahí no le gustó. Y nos dijo que somos aprovechadores, que no sé cuánto. Nosotros le dimos con una, a la misma condición que nosotros podíamos darle a usted. Usted solo tiene que basarse en lo que la asamblea, la comunidad o los usuarios le diga. Pero... Como digo, son empresas grandes a las que nos quieren todavía dominarnos a nosotros, pero no nos dejamos. <ríe>
0: pero digamos, de lo que me responde, yo pienso que eso bien podría pasar con cualquier tipo de ciudadano, ¿no? Uh -huh. O sea, las, las corporaciones, las empresas, los que tienen más plata, aprovecharse de los que uh -huh. tienen menos. Pero no necesariamente estamos hablando como de, de racismo, por ejemplo. Uh -huh. No necesariamente es por ser indígenas. Entonces, digamos, mi pregunta es como, ¿hay eso que es un poco como la discriminación del capitalismo? Pero por otro lado también hay la discriminación racial o, uh -huh. o étnica. Un poco esa parte le preguntaba. ¿Usted siente, por ejemplo, que en, en el pueblo o en el municipio, o en donde sea, que usted interactúa en el día a día?
1: Uh -huh. eh, bueno, aquí, aquí en Cotacachi no, no he tenido tanto. Uh -huh. eh, creo que es la misma organización, como decía la UNORCA, y esos han crecido, a los que hemos, hemos hecho un poquito respetarnos, uh -huh. de la, sea del estado, del municipio, del, de los hospitales, así. Pero ya cuando uno se va más a, a las ciudades grandes... Ay, sí, te ven raro.
0: Por
1: mm. <ríe> ejemplo, cuando yo me voy a Quito y es todo mundo... Y está. Y así. Además son con las ciudades grandes. En Cotacachi no hay tanto que ya se va, habrá unitos que otros, pero no, uh -huh. no
0: hay muchos. Se siente uh -huh. más en las miradas, digamos. Uh -huh.
1: Más se siente en las miradas, como usted lo dice. Claro. Uh -huh. y,
0: y es que también las cosas normalmente no se dicen a la cara, ¿no? Uh
1: -huh. Se los ve los ojos. Pero, eh,
0: sí, uh -huh. pero claro, yo sí, como yo no soy indígena, yo a veces sí he escuchado un poco en el pueblo. Uh -huh. No sé, por ejemplo, hay un incendio y la señora de la tienda dice, es que esto, de indios, no sé qué. Uh -huh. O en el paro también comienza a sentirse un poco estos más vagos la, el, el racismo, ¿no? Uh -huh. Ajá. Me parece como bien loco esto, ¿no? De lo, lo que usted está diciendo me hace pensar un poco esto del avance de la propiedad privada y de que la, la, la plata, digamos, está por encima de cualquier otra cosa, incluso dentro de las comunidades. ¿Qué y yo estoy viendo como que hay una línea no de que se forma el Estado y primero uh -huh. se forma como un Estado totalmente exclusivo para unas pocas élites blancas. Y después poco a poco van incluyendo no a las mujeres, a, a qué sé yo, y, y al final está como los indígenas están siendo incluidos legalmente como iguales en el Estado, pero es en el punto en donde el Estado ya no sirve para nada, <ríe> más que para oprimirnos. Uh -huh. Entonces, la inclusión en el Estado resulta peor en estas alturas. Digamos, tal vez antes era más, más importante, tal vez hay gente que me va a, a criticar uh -huh. por esto, y también quiero aclarar que todas las opiniones son personales, pero tal vez antes tenía más sentido en temas de laborales, en temas de salud, de educación... Pero ahorita acceder a la educación pública, por ejemplo, o, o casi que ser víctimas de la salud pública, o incluso acceder a los empleos para las empresas y las corporaciones grandes, es peor que no acceder, me explico? Lo que usted decía, ¿no? Como que las parteras, por ejemplo, no les dejan ejercer y necesitan el permiso del hospital. Y necesitamos como, digamos, estamos luchando porque el, el Estado nos garantice una salud pública y que podamos ir al hospital y parir ahí. Pero la lucha más bien debería ser que nos dejen en paz y nos dejen seguir pariendo en las comunidades, ¿no? Uh -huh. O exigimos que nos den una educación pública de calidad. Pero yo cada vez más siento que, y sé que es una opinión no muy popular, pero... Cada vez más siento que debemos dejar de exigir que el Estado nos garantice todas las cosas, sino más bien solo exigir que, que no se metan con nosotros. Pero eso requiere un proceso de que las comunidades funcionemos, y no me refiero ya solo a las comunidades indígenas, sino a todo tipo de tribu urbana o, o, uh -huh. o campesina, de que tenemos que volver a aprender a ser autosuficientes, interdependientes, cultivar nuestra comida, tener nuestra, manejar nuestra salud, educarnos entre nosotros mismos y ya no entrar en este Estado gigantesco, corrupto, porque es peor. Entonces es medio raro desde el punto de vista indígena lo que yo estaba diciendo, como al final del proceso en donde por fin, en teoría, entre comillas, están incluidos en, el, en lo que el Estado garantiza, es ya el peor momento para estar incluidos en ese Estado porque es, sí. es violento y es peor. Me disculpará sí, que estoy despotricando no, ahí. No, no, sé no si está es que, muy bueno. <risa> si sí, es que eso digo
1: antes, nuestros líderes eran... Era por el bienestar del pueblo, ¿no? Muchas veces ellos ni comían no hacían nada. Pero hoy en día, un indígena ya no buscamos el, el bienestar para la comunidad. Uh -huh. Ahora buscamos el bienestar para el bolsillo de cada uno de ellos. Y así te ofrecen tal plata y ellos te van y a colita. Y no es así. Y los que más, los que estamos atrás, como decíamos hace rato, del páramo. ¿no? Los más perjudicados somos los que estamos a, ahí en el, en el paro. Y los, los que están al poder, ellos están recibiendo su plata.
0: Igual que con la guerra Igual con el narcotráfico que... ahorita. Sí, o ahorita
1: sea. eso sí nos... Tiene más, aún nos quieren asustar y todo eso, más bien no tenemos que dejarnos. <ríe> y es seguir con la lucha, con lo que, como decíamos, es más sembrarles para nosotros. Claro. Sembrar para la familia, cosechar uno mismo, comer uno mismo y, y en la comunidad. Y que lleguemos a valorar lo que eran nuestros taitas y mamás antes. Uh -huh. Líderes, lideresas pero sin solo pensar en la economía de ellos, sino en la comunidad, uh -huh. y que hoy en día se está perdiendo eso.
0: Sí, es que es fuerte porque es una reconstrucción que se necesita, que es bastante, bastante sí. desde abajo, ¿no? porque cómo aprendemos otra vez a gobernarnos y eso que las comunidades indígenas están uh -huh. muy, muy por adelante que los demás, porque todavía tienen asambleas uh -huh. y gobernanzas internas, fuertes, sí. Pero la mayoría de los que estamos en, los que están en las ciudades, los que somos semiurbanos, digamos, estamos en barrios como el que estamos ahorita. No sabemos gobernarnos, no sabemos conversar, uh -huh. no sabemos tomar decisiones. Y sí, un poco lo que mencionábamos también, lo que le decía antes, ¿no? que es raro no hablar del tema porque estamos ahorita en medio de un estado de excepción aquí en uh -huh. Ecuador que... La mayoría de los que nos escuchan no están en Ecuador, pero un buen grupo sí. Estamos en esta situación de que supuestamente el Estado está luchando contra los grupos de delincuencia organizada y nos armaron todo un teatro. Le llaman la doctrina del shock. No sé si usted ha escuchado alguna vez. No. La doctrina del shock es algo así como hacer actos terroristas eh, o aprovechar de actos de, de, de desastres naturales o sociales para hacer como una pantalla de, de medios de comunicación, uh -huh. que todos están hablando solo de eso, aterrorizar a la población uh -huh. de que pucha, todos nos vamos a morir, todo es un desastre. Y mientras todo el mundo está hablando de eso, por detrás comienzan a hacer sus movidas políticas y aprovechan para hacer estados de excepción sacar los militares a la calle, importar armas, y ahorita mismo la asamblea está en proceso de aprobar un, un tratado de libre comercio con China, por ejemplo uh -huh, que en otra locos. situación la sociedad no dejaría, o sea, en otra sí. situación estaríamos diciendo que no pero ahorita todos están en el miedo, los medios Pas. están que no, que, que no sé cuántos narcotraficantes y no sé qué y son los mismos narcotraficantes los que supuestamente están liderando la guerra contra los narcotraficantes uh -huh. están asesinando gente en barrios marginales, en esmeraldas en, en lugares de gente negra, de gente indígena, que es son medio la carne de cañón de ellos mismos donde han dividido comunidades, la gente está armada y, y todo el mundo tiene en su imaginario como que esos son los malos. Uh -huh. Los que están tatuados y pertenecen a, a las bandas delincuenciales y andan con armas y es cierto que sí son los malos pero sus jefes son los que están en los militares los y en militares, los ministerios, ¿eh?
1: ministerios. Todos ellos están tras eso y nos quieren, según ellos no, <risa> nos quieren que hacernos creer de tener ese miedo y como les decía Cerat todo creo que es, están ahí mismos son ellos mismos como le decía ya no hay ese liderazgo no voy a entrar a, un, a un, como un militar como un policía a defender al pueblo a los que necesitamos entran te cogen te ofrecen plata ahí pues aquí hay plata y eso mismo se hacen y ahorita uh -huh. como les decía y, y nos nos atemorizan con esas chaful de videos que nos mandan y digo que locos no se dan cuenta que nuestros guaguas, nuestros hijos pueden estar viendo esos, esos videos feos que nos mandan y tras eso están atrás haciendo otras cosas, firmando otras cosas a las que a nosotros mismos nos van a afectar. A ellos no, porque ellos van a estar con su con su plata en el bolsillo, como sí. que la plata fuese todo. Y no es así, cualquier rato podemos irnos de este mundo y sin llevar esa plata.
0: Es un terrorismo de Estado. sí. Uh -huh transnacional mismo. Pero bueno, uh -huh. como, tal vez no nos da para quedarnos hablando mucho de eso, uh -huh. porque quiero también uh -huh. hablar como de las cosas que dan esperanza, porque sí. para mí gente como usted es la gente que nos da esperanza, uh -huh. porque es alguien que está en su vida buscando todas las mejores maneras de regresar a un estilo de vida coherente con la crianza, con el campo, con las semillas, uh -huh. con la organización social. Y eso es justo lo que necesitamos. Uh -huh. O sea, ...gente que, que no se deje convencer de que ese es el mundo que estamos viviendo, ¿no? uh -huh. lo que vemos en el Facebook o en el Twitter o en donde sea que, que veamos, sino que más bien vea por su ventana y vea su jardín y vea sus vecinos y esté como en la construcción. Uh -huh. ¿no? Entonces quisiera que nos comience a contar un poquito más de su, de su vida. Tal vez nos puede empezar describiendo su casa, su forma de sembrar, lo que usted come, cómo construye, como un, un poco tal vez de este proceso que ha venido viviendo de aprender la permacultura, pero recordando sus bases ancestrales. Uh -huh. Tal vez nos quiere contar un poquito de eso.
1: Sí, bueno, como le decía, yo salí a trabajar a los 40, 40 años, dígame, <risa> <risa>
0: con
1: 14 años, 13 años yo trabajaba, eh, bueno, con nosotros, yo en realidad yo crecí con mi mami, cuando ella pasaba en la casa era, nos ponían a, a pisar el barro, por ejemplo, vamos al barro primero, después ya nos vamos al de la permacultura, uh -huh. eh, pisábamos el barro y todo eso, cuando yo entré a trabajar decía no, yo ya no quiero, Aquí gano plata y, ¿cómo de hacer la atención? Nos maneja la plata y a mí Ajá. también me manejo la plata. Y dije, no, Ajá. yo voy a trabajar y voy a comer lo que comen ellos, lo que, lo que comen en la ciudad. Era todos los días arroz, <ríe> arroz con cosas de la ciudad y así. Y en donde dije, no, yo voy a trabajar y voy a comer lo que yo pueda comprar. Y era eso, ¿no? Durante tantos años que trabajé, en donde tuve a mi hija. Igual yo seguía trabajando, hice lo mismo que mi mamá hizo conmigo, le dejé a mi hija. A los dos años creo que regresé. <ríe> a los dos años. ¿Le dejó
0: con quién? Con mamá Carmen. Con mi mamá, con mi
1: mamá Carmen. Uh -huh. Pero había unas cosas. Hasta ahora recuerdo como que fuese ayer. <ríe> un día me dio tantas ganas de irme. Había unos centros infantiles eh, en donde me fui, le pedí permiso a mi jefe. O vea, tengo una reunión. Bueno, Claudita, vaya Ellos salían a las tres, ¿no? Eh, dos y media ya estaba en la casa mi hija. Como vivo en plena calle, mi hija estaba solita, sacada los zapatos, sentada ahí en la calle, en la vereda, como decir, ¿no? Y me fui con un coraje que me fui a reclamarle al centro. Antes se llamaba guarderías.
0: ¿En la comunidad? ¿no?
1: Ajá, guarderías. Y me fui y dijo... ¿Por qué me dan mandando sola? No, ella, uh, su mami sabe decir que le mande más mamás, que sabe estar nomás solita en la calle, en la casa. En donde cogí a mi hija y me puse a llorar y mi mami apareció a las 5 de la tarde.
0: ¿Qué edad uh -huh. tenía la Grace?
1: Dos años. Mm. <ríe> qué pena que me había cogido en donde diga no. No es la responsabilidad de mi mamá, es mi responsabilidad. En donde mi esposa, no te quedas en la casa con Grecia voy a ver cómo trabajo o algo. Así que nos quedamos en la casa. A los 15 días me salió un trabajo en Tunibamba, igual de promotora se llamaba antes.
0: ¿Qué es una promotora?
1: Eh, la promotora era cuidar a los guaguas,
0: oh. no
1: voluntaria, trabajar con los niños. No teníamos un sueldo, solo lo mínimo que recibíamos. Que grandes centros infantiles que había en las ciudades, ellos ganaban más, pero nosotros aquí en la comunidad, ahí también había otro uh -huh. <ríe> egoísmo, otro esclavito para mí, que nos pagaban menos, y ahí trabajamos, ahí me fui a trabajar con Grace y ahí pasábamos las dos trabajando mm. <ríe> llegó el mes, mami ya llega el mes y compremos algo y sabíamos de hacerlo y así mismo cuando ella tenía sus siete añitos ocho añitos en donde ya nos despidieron igual entra bastante la política en el trabajo en público, siempre entra la política, tú entraste con tal gobierno, chao y así nos hizo, mm -hmm. y así que salimos y agradezco, ¿no? y agradezco esa salida que nos dieron a mí también. Y llegando a la cuestión es que eh, igual salí, otra vez me fui a trabajar con mis antiguos jefes, pero como le decía, la alimentación, el sembrío que mi mami hacía, lo perdí totalmente. Ya no, ya no deseaba sembrar, ya no deseaba hacer nada de alfarería y así pero cuando mi hija tuvo a los nueve años, empezaron las convulsiones, y sí regresamos a casa. Uh -huh. <ríe> Yo creo que la vida, Dios, o los astros o todo nos, nos hicieron regresar esa casa con eso. Entonces nos dijo, si no quieres regresar de abuenas, te voy a regresar con esto. Uh -huh. Y así que es por eso que regresamos. Y nos decía, ¿y ahora qué me dedico? Yo solo sé hacer allá, trabajar de empleada, hacer esto o nada más. Y mi mamá me decía, yo muchas veces te he dicho que aprendas la alfarería. Yo muchas veces te he dicho que sembremos. Yo muchas veces y tú no haces caso. Y así, y así que, y es eso que nos regresó, la enfermedad de mi hija. Y regresamos, estuve ya sembrando muchas cosas que nos pasaron. Sembrábamos eh, en donde ya poníamos químicos para que salga mucha, conseguir más productos que para las flores, que no se sé canta. Ya, y una de esas, ya me cansé, eh, creo que me cansé de trabajar <risa> mucho en donde nos tocaba barra full. Eh, había, estaba bien bonito el frejol, pero estaba full de, de hierba mala, como decimos. Y en donde mi suegra me dice, hija, dice ¡Ay, échale fungicida para que mate las hierbas. Le hice unos, exagerado, unos siete guachos. Ese terreno se dañó así totalmente. Mm. Ese, ese pedacito se dañó, me costó durante dos años recuperarla de tantos abonos y así. Pero mediante esos transcursos eh, entramos a la permacultura, a un curso, un doña mamá Carmen cumba me llevó a un, ella es una partera en donde me dijo, mmm, hay un curso de permacultura, ¿quieres irte? Mi hija también se va a irse. ¿sí? ¿Es su tía, no? Sí, es mi tía. Eh, la hija se llamaba Berta, eh, igual, ¿te vas? Si sí, tú me voy. ¿En serio? Entonces vamos a ver. Pero falleció hace tres, cuatro años que falleció ella. ¿Berta? Sí.
0: ¿Sería su prima?
1: Mi prima, sí. Mm falleció, pero me quedé en, la, en el curso de permacultura. Acá veamos en donde conocí uh, a Meihi Rogelio, Pilar, Paul... En donde ellos ando, llevaban a cabo ese curso de PDC, uh -huh. de permacultura.
0: Que por si acaso hicimos un episodio con Pilar, uh -huh. creo que es el uh -huh. número 70, donde hablamos de ese proceso. Y también hay un episodio con Rogelio que se llama Permacultura indígena. Uh -huh. ese es, no me acuerdo el número, pero es de la primera temporada. Perdón, siga nomás.
1: Sí, fueron en donde ahí recién recapitule. <ríe> Como decir, nos daban los cursos, nos daban, diciendo el abono y todo. Digo, oh, qué locos, cómo le dañé a mi pobre terreno, y queriendo que salga algo mejor, <risa> mm -hmm. queriendo que salga bastante. ¿Cómo va a salir bastante si la estoy dañando a mi tierrita? Y eso es lo que nos ha regresado, mm -hmm. regresar a recordar en donde mi mamá siempre decía, no le eches, deja, más bien hay que abonarle, hay que amarrarle la vaca aquí, hacerle amanecer a, nosotros sabemos decir, one wánuspa. En Quichua es abonar en, con los animales de terreno en terreno. Mm. Antes hacían así, pues.
0: Una rotación.
1: Sí, la rotación de los, terrenos, de los animales de un terreno a otro así. Y, dijo. Guano uh, es,
0: es, es el abono ajá, de la caca del... De animal. los animales.
1: Ajá. Ajá, y vamos de terreno en terreno. Y, y sí, ahora ya tenemos miedo, ¿no? Acabamos de decir, de hacer una chocita de Antes se hacía la choza y los animales. Hoy en día ya no hacemos así, pues. Pero sí, nada, sí me decía la vaina, por lo menos votemos lo que salga de los animales. Y yo no le hacía caso. Mm. Pero entrando en los cursos, y me bueno, qué loca, todo lo, lo contrario. Estaba haciendo mi pobre terrenito y así. Y la mamá sí sabía. Y la mamá sabía. Pues. <risa> la mamá sabía. Igual las semillas. Ella es la que nos decía, este es bonito. De acuerdo a eso tenemos que hacer. Mm. Nos indicaba, y yo qué va. Ay, mejor rápido comprando. Mm -hmm. Y era así. Y no hacía valer lo que, los conocimientos que ella sabía, sino que esperaba que alguien nos decía, mm -hmm. nos diga y fueron esas grandes personas que, Mashiro Hillian en donde nos decían, ¿no? donde nos explicaba cómo sembrar, cómo guardar y lo que los abuelos hacían. donde me di cuenta, no, pues mamá ha sabido. Y empezamos a decir, y hoy en día nosotros no, no compramos un frijol una alberja... No compramos nada, eso, ni maíz, ni choclo. En choclo sí, todavía comete ese pecado de comprar porque eh, hay muchos meses que no tenemos y una de las que nosotros nos perjudica es que no tenemos agua de riego. Mm -hmm. Solo tenemos un terreno mm -hmm. en el cual tenemos que esperar que se haga maíz para seguir y no podemos seguir. Pero lo que nosotros en los granos del frijol y, el, y las alberjas nosotros almacenamos en la congeladora, hoy en día, gracias a eso. <ríe> la tecnología, unos nos ayudan otros nos nos dañan. <ríe> bueno, ahí guardamos, guardamos para ahí, estamos sembrando otro terreno y ya está saliendo. Y vamos a comiendo lo que nosotros sembramos en lo cual nuestro mismo chakra a ver, yo en mi casa, antes de seguir la permacultura, era de, así, vacío. Mm. Hoy en día ya le, ya tengo las plantitas medicinales, frutales, ya voy sembrando un poquito, en poquito, y así. Mm. Y ver, digo, wow
0: ¿Y cómo fue su conversación con su mami después de volver el, del curso de permacultura? digo mamá, no te tenía te razón. Decía. <risas> digo,
1: no te No decía que te decía. Ah, no. sí, perdón, mamá, ahora sí sigamos. Ah, seguimos aplicando, ya ves de lo que te decía y nada más y comprando y, y poniendo esas cosas.
0: ¿Pero su mamá nunca perdió las semillas o sí? Eh, o sea, las semillas que guardan ahora de maíz, por decir, uh -huh. son semillas que han venido guardando por, sí, desde por generaciones. Que,
1: pues, sí, eh, hay veces que hace, hace años, años, se nos perdió a full a full. Pero lo, hoy en día siempre hemos compartido con las mismas comunidades. Uh -huh. Sea con Tunibamba, sea con... Eh, hay, por ejemplo, aquí en Sí, si yo traigo la semilla de Morocho, de la comunidad de Morocho. No me da acá. Allá mm. es frío, acá no me da. Mm -hmm. Y estos cambios climas no nos dan. Y más bien en nosotros siempre lo que mamá siempre ha buscado es en las mismas comunidades. Perafán, Tunibamba, Alambuela, por los mismos vecinos que alguien mm -hmm. haya tenido. Y así hemos ido sembrando. El chauche que nosotros decimos, eso siempre he estado manteniendo a mi mamá. La cuestión es que ahorita, como decimos, sacar unas semillas que sean de calidad, de calidad. Yo creo que no lo tenemos, pero sí para consumo, porque tenemos varias semillitas así. Pero ya específicamente solo negro, solo así, no, nosotros no lo, aún no lo tenemos. Pero estamos en esos aprendizajes también de seguir.
0: Esto... Ahora vienen en este proceso pues desde que hicieron ese curso de permacultura que se hizo la RIPI y uh -huh. ahora creo que es la RIS, ¿no es cierto? Uh -huh. Red Intercultural de Semillas. Uh -huh. En ese proceso... ¿Han logrado rescatar semillas que ya las tienen? O sea, me dice que todavía no tienen tanto uh -huh. así de calidad, pero poco a poco va mejorando.
1: Uh -huh. Sí, por ejemplo, en la casa ya no teníamos el chochos, Ya mediante la RIS igual, ya sembré chochos, ya coseché. Ahí estamos rescatando y otros que... Hay. Bueno, en el grupo de la RIS estamos varios compañeros que también están rescatando sus propias semillas de los que había en las comunidades. Por ejemplo, yo decir que yo voy a rescatar el macho a negra, no. Y no, mi, mi casa no me da. Claro. <risa> no me da, y así que lo que nosotros estamos rescatando es lo que nosotros teníamos antes. Por ejemplo, el garbanzo.
0: ¿Pero el garbanzo, el, la villa?
1: A la villa, sí. Eh, igual ese se nos estaba, ya no teníamos, uh -huh. ya ya lo tenemos, ya sembramos, y estamos rescatando un poquito a poquito. Yo creo que no vamos a hacer de una, sino que vamos de poco en poco. Y gracias al apoyo de la red también, de guardianes, de ellos, que nos han estado uh,
0: ayudando. ¿Y cómo funciona la RIS, Clau? ¿Como cada persona rescata lo que puede o medio uh -huh. se van asignando así como, digamos, uno se declara guardián de una semilla en particular? Uh -huh. Por ejemplo, usted agarra la villa el garbanzo, dice, uh -huh. yo, yo me convierto guardiana de esta.
1: Uh -huh. Vamos. Sí. Y sí. cuáles
0: son las, las semillas que usted tiene a su a su cargo.
1: El, eh, tengo es el garbanzo y el chochos. Uh -huh. uh -huh. Que estamos creciendo. De ahí, de sembrar sembramos alberjas, frijol de todo. Para el que que digamos si usa uh -huh. su
0: propia semilla y todo, sí. pero no es como que usted va almacenando semillas uh -huh. para intercambiar y todo, sino uh -huh. que solo De
1: ahí, entre nosotros sí. Uh -huh. de, de, nos compartimos, tienen esto y esto sí tenemos, ah, ya entonces cambiemos, intercambiemos y estamos con eso. Uh -huh. Y así mismo de la red, vea, ya le encontré esta semilla, tome, y así hemos estado, el maíz negro igual me dio el otro año, lo machí Pilar, en el día sembramos, ya tenemos semillita y estamos, ya le sembramos en otro terreno, igual, uh -huh. y estamos ahí, no teníamos maíz negro nosotros. En Señor, la casa. Ya. Y ahora ya, o la que ya salga, <ríe> ahorita está ya, en, ya señorita,
0: uh -huh. el maíz. ¿Y sus vecinos se van contagiando un poquito? ¿Como que le comienzan a ver que ustedes se meten en esta onda y, y también quieren o no tanto?
1: Eh, bueno, los, los vecinos, los vecinos. Tengo tres personas que siempre nos han estado así, más en las lunas, en, en el sembrío. Para sembrar, me han estado preguntando. Vea, Rosita, en qué. Bueno, en la comunidad me conocen por Rosita. No, ¿En serio? <ríe> sí. Claudia Rosa. Es usted. Claudia Rosa soy. <ríe> y todo me dicen, Rosita, vea, ¿en qué fue, en qué luna puedo sembrar esto? Bueno, el Machi nos enseñó en esta luna, en esta otra luna. Y les voy compartiendo en, en qué luna tenemos que cosechar. Y si sí, hemos estado con las vecinas que nos, que nos preguntan, ¿no? Y, Creo que en la comunidad todavía todavía no tenemos mucho fungicida, fumigar así. Pero la empresa que le decía de flores, yo sí, yo sí es lo de que todo. nos y estoy aladito. Mm. Ajá, Y espero que algún día crezcan mis árboles del bosque comestible y me ayuden.
0: ¿Qué arbolitos no me
1: Oye, tengo aguacate, hoy un montón de cosas que ya no me acuerdo, eh, higos, ¿cómo se llama este? Chorlán, porrotón, sí, ya me está dando florcitos, uh -huh. ya, ya me voy a cosechar también uno. Hay algunas, en frutales también, eh, guavas, aguacates, y así está sembrado, están, uh -huh. ojalá que algún día coma.
0: Claro, Ajá. que coman claro, los nietos. Desde...
1: Eso, si no, uh -huh. yo como o a sea, mis nietos.
0: <risa> Cuénteme Claudia de la alfarería, porque como nos contó antes, usted es la cuarta generación de alfareros. Uh -huh. ¿Cómo es la tradición de la alfarería? ¿Qué es lo que hace que la alfarería que usted practica sea ancestral? O sea, ¿qué tecnologías usan? ¿Cómo es, el, cómo es un poco el proceso?
1: Bueno, la alfarería hasta el día de hoy que siempre ha habido, en las que conozco es en Tunibamba. En Tunibamba ya no hay. Hay una mayorcita que sabía hacer y ahorita ya no hace. En Alambuela habemos todavía cuatro familias ni a una familia ya trabajan con tornos ya nos sacan la tierra de donde nosotros sacamos sino que ellos ya vienen comprando y así y para nosotros la alfarería como les decía sí fue una cosa que me hizo regresar en donde recordaba todo lo que hacíamos de pequeños extraíamos la tierra todo el proceso lo realizábamos nosotros
0: como tienen una mina digamos un lugar particular donde hay buen barro Sí. Donde, que han ido toda la vida ya sí. o siempre tienen que estar encontrando nuevos
1: no, no todavía tenemos unos tres lugares específicamente eh, hoy por hoy hay una vecinita, se llama Juanita Morales, en donde dice la tierra no se va a acabar los que vamos a acabar somos nosotros uh -huh. y ya mueren algunas familias ya con ese de donde han sabido traer han fallecido eh, y la tierra sigue ahí y nosotros traemos la tierra roja de la quebrada junto con Perafán y el ambuela. Mm. Y la tierra blanca con límite de Tunibamba y el ambuela. Esas son las tierritas que nosotros traemos en donde lo duro es sacarlas de la quebrada, es súper profunda. No es que hayas un montón Hay un, unos de 80 centímetros que se va así. Y nos toca buscar. Mm. Nos tocan... O sea, una capa, digamos. Ajá, así, es ¿eh? una capa en donde hay eso, y solo esa tierrita. Hay veces que se termina, vamos buscando otro más allácito Y ahí ah, ya, otra vez encontramos y
0: seguimos. Y tienen que excavando, Ajá.
1: ¿sí? Sí, nos toca excavar con picos o palas, así. Ah, es duro. Vamos, sí, es, lo duro es sacarlas. Eh, sacarlas, nosotros sacamos, llevamos a la casita, dejamos secar, muchos nos han dicho, ¿por qué no haces directamente la masa? Nuestro barro no es directamente hacer el barro, sino que nosotros llevamos, dejamos secar durante tres, tres días dependiendo del sol y asimismo mezclamos el, casi el 75% de la roja. El 15% de la, de la blanca y el 10% de la negra, para completar el 100% más o menos. El, el negro y el rojo son más flexibles. El blanco es más duro, así que no mezclamos que haya una, con, una contextura, es decir, que sea suave y asimismo que cuando se seque sean duras. Porque si nosotros hacemos todo suave, al momento de hacer las piezas, se nos caen. O cuando ya están hechas, se rompen fácilmente. Ajá. Nosotros buscamos esa consistencia de, de que vaya a lo duro y así mismo suave. Y es lo que les han enseñado a mi mamá, ¿no? A, los, a mis abuelitos les han enseñado en donde nosotros, por mí, ¿no? Experimentar otras cosas. Por ejemplo, había un señor que nos decía, no, mézclale 50-50 de todo. Y se le hicimos, y se le hice. Y mi mamá era, no le hagas, no le hagas. No es que dice que sí, es bueno. Ya, ya bueno, y verás, ¿qué va? Pues, pa, ¿Podremos pisar? No pudimos pisar. Se nos secaba, se nos partía, no se, no se convirtió en barro. Y fue de donde me decía, ¿no ves lo que te dije? <risa> <risa> y en donde dije, ah, no, qué loca. Rechazando, los saberes de, de una mamá que sabe, uh -huh. que aprendió de sus papás, de sus abuelos, queriendo hacer de otras que recientemente vinieron.
0: Pero y también así. me imagino, un poco para, para justificar eso, uh -huh. que... Todo lo que hemos aprendido a lo largo de las generaciones también es probando, probando, ¿no? uh -huh. O sea, creo que está bueno probar también. Sí,
1: ¿no? pero me fue mal. Pero claro,
0: o sea, <ríe> no por nada, digamos, probaron, probaron cuántos cientos de años para sí. llegar a lo que llegaron ahorita, sí, ¿no? Sí, eso. Pero uno también tiene que seguir probando, por ah, lo menos sí. para saber que lo que, es lo le que enseñaron pasó? está bien. <ríe> sí,
1: es lo que hemos hecho hasta el día de hoy. En donde ahora ya le hago caso a mi mamá. <risa> dice, no, por eso le dice, ay, 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 mami, ya, ya. así que vamos poniendo, ya, quedamos en, en que ya es el 75 del otro, y el 15 del otro, y el 10 del otro. Ajá. Y así nos ha funcionado mejor. Y lo, nosotros lo ancestral que decimos es que todo es artesanal, todo es manual, lo hemos mantenido... La cocción también de lo que hacían nuestros abuelitos. Nosotros para la, con nuestras herramientas son una piedra planita para golpear, una suela de zapatos, la hoja de lechero para alisar los filos. Ah, ¿en serio? Sí. Y la hoja de lechero nos sirve, hace varias funciones. decir, una ahí en la parte de atrás tiene el tallito, la membrana que tiene. Ese, en todas las ollas, él no sé por qué, las ollas grandes que mi mami hace, siempre le hace con el filo, mm. como un guachito. Y en las otras, solo los platos, le hace sin los guachitos, que es la, al lado contrario de la hoja, de lechero. Así es que, como es dientes el lechero nosotros sabemos utilizar es para, mm. como goma
0: también, uh -huh.
1: para pegar <ríe> en las tareas. Con la lechecita. Del, Ajá, con la lechecita, chero. sí. Uh -huh. Y esos son los materiales que utilizamos hoy por hoy. Aún no utilizamos el torno, ojalá que llegue, mentira, <ríe> para mejorar, ¿no? ti Y así que, pero nuestro barrio es duro para uh -huh. trabajar en el en el torno. Hace tiempo me fui a, a Lumbaqui, que ahí un compañero tenía el y me fui llevando una piecita, un barrito así y le intentábamos. Salí con las manos rojas, nomás. Mm. no sé si por lo que no sabía trabajar, no sé. Así que nosotros seguimos manteniendo, son el artesanalmente, como decía, lo más principal para nosotros son las manos. <risa> las manos que vamos moldeando, en donde las piezas que nosotros hacemos son únicas. En donde... Muchas veces nos dicen demasiado, unas igualitas que salgan el mismo color y así que no tengan nada. No lo pongo yo así. Sinceramente, mi señor o mi señor o señorita, no puedo. Porque nosotros trabajamos es artesanalmente. No es una, una máquina que te dan así como las grandes empresas. ¡toc! Todos iguales. Todo igual. mm -hmm. Y no, nosotros no somos. Nuestras manos son únicas. Nuestras, pie nuestras piezas son únicas que no pueden... Y hay veces que nos sale un poquito más chiquito, un poquito más grande, un poquito más ancho, pero queriendo tratar que salgan todos iguales, así mismo, en donde nosotros nos podemos relajarnos, en donde podemos distraernos, en donde nos olvidamos de todos los problemas que tenemos. Nos ayuda bastante el barro. <risa> <risa> Lo duro es trabajar, como le decía, es golpear, cernir, pisar. Son las cosas uh -huh. súper larguitas y es duro. Y como mamá sabía decir, solo que a mí me den amontonando, estaría nomás, ah, sí, así ah, <ríe> sí.
0: Es que es como, la, como decía pues el Esteban Valdivia, que hicimos un sí. episodio con él, sí. que hablaba un poco de la alfarería, del, pero del Medio Oriente. Uh -huh. ah. Y decía que los sufis creo que era, no me acuerdo bien, pero decía algo así como que como uno le da forma al barro, es como Dios nos da forma a nosotros. Wow. Era algo así la filosofía. Y eh, yo me he quedado bastante con eso del tema de la, de la alfarería, ¿no? de, cómo, de cómo trabajar el barro es trabajarse uno mismo también. Wow. Entonces me resuena con lo que dice. ¿Usted escuchó ese episodio?
1: No he escuchado esa. Me ha faltado esa. Toda. Él habla de
0: arqueomusicología. Wow. Entonces él, él trabaja, digamos, con, los, con las piezas de barro de, de aquí, de la mitad del mundo pero que tienen miles de años. Entonces estudia wow. un poco los instrumentos musicales de barro que se encuentran en los asentamientos así. Y hace poco vino el Esteban y mm. yo le mostré las pipas que hicimos con usted. pues, ah, sí. Y me dijo, pero esto es quemado en horno industrial. Y yo le dije, no, hizo la, la compañera de, de la abuela mm. ¿Cómo le quema?
1: La quema. Nosotros quemábamos por quemar, pero hoy en día nosotros hemos, eso digo, Ando en todo hoy, hoy en día. <ríe> Ando de partería, de permacultura, de alfarería, ¿qué más me vendrá? No sé. <ríe> Así que entrando en las clases de, de partería, en donde nos enseñan sobre los rituales, sobre las montañas, sobre... y digo, wow, nuestro barrio específicamente tiene los cuatro elementos principales. Y lo que nosotros tenemos. Y en donde nosotros también, yo también he ido fortaleciendo a los que comparto. Nuestros platitos, nuestras ollitas, están compuestas de uno mismo. El fuego, la tierra, el aire, eh, todo está en la piecita uh -huh. que nosotros realizamos. Y, y ella fui reuniéndoles, son las cosas que hemos, yendo con, nuestros, con nuestro barrito. El, el, y no entendía a mi mamá por qué siempre tenía que ser una montaña. Por ejemplo, las piecitas que nosotros hacemos, como decíamos, hacemos el, la capita de palos con estelco de ganado seco, la tusa de maíz y el eucalipto. Le hacemos una camita encima de ya le ponemos las piezas siempre amontonaditas. Y ella no le cachaba a mi mamá. O pues sea, hace una
0: montañita con ajá, todas las piezas que van a quemar. Con todas las piezas,
1: sí. digo, ¿pero por qué no puedes poner así? Una cama, todos así, todos por igual. Uh -huh. Es que no. Es que el calor uh -huh. se va así, dice, no, sube así. Y una, porque están las montañas, estamos en la mitad. Y, ella, y, la, y el calor se funde así. No te va así a la nada, al cuadrado, nos decían. Uh -huh. y, eh, digo, ajá, y, y vamos ahí. y Digo... <coughs> En donde ya le vamos, eh, ponemos tipo montañita, siempre a la quemación, nosotros le encargamos. Al fuego y a la mamá que está siempre la encargamos.
0: Mm, hacen como ritual.
1: Ajá, les entregamos a ellos eh, esta piecita, las que estamos haciendo, les entregamos a ustedes que salga bonito y así. Y muchas veces antes nos no salían rotas y todo eso, pero hoy en día sí, yo creo que sí hay mucha conexión, en donde eh, hay veces que no creemos en nada, y, pero poniendo, yo creo que hoy en día y aprendiendo a conversar con las montañas y todo, si tiene algún sentido, tiene un sentido en donde ellos también trabajan ¿no? y donde nosotros vamos poniendo las piezas y le cubrimos alrededor con leña y paja. A otro lado hacemos un fogón de igual estrielco de ganado seco y tusa y algunos palitos. Y le vamos botando alrededor.
0: ¿Y por qué el estiércol y la tusa?
1: Ona, eh, el estrielco de, de ganado seco tiene como, es más fuerte, eh, que tiene como tipo gasolina, que, se, eh, que se prende ah, más rápido ya, ya. y así mismo. Así tiene fuerza. La tusa también, nosotros siempre le reutilizamos. Como estamos siempre sembrando, eh, tenemos maízitos y así siempre estamos utilizando eso también, a lo que sacamos mismo. Y así mismo y el, y le vamos cubriendo y lo que eh, la quema es durante 3 a 5 horas. La quemación en donde cuando ya se acaba todos los palos, nosotros vamos cubriendo, antes de que se acabe, vamos cubriendo con paja de trigo si no tenemos paja de trigo le ponemos el uxa, que nosotros llamamos ¿Qué es? el lucha rojo es es tipo paja mismo, pero es como decir nativa un de los pasto, terrenos, sí. un pasto. Ajá. Ajá. Tenemos en los, igual en los terrenos de los vecinos, uh -huh. <ríe> en la parte alta que no tenemos agua de riego. Muchos nos siembran y está ahí crecidas. Ahí uh -huh. nos vamos a cosechar y con eso le asamos. Y salen unas piecitas súper fácil. Eso le digo, quemamos durante cuatro o cinco horitas y, y eso se queda así cubierto con paja y trigo hasta el día siguiente. Y salen ya de diferentes colores. Eh, dependiendo de la temperatura.
0: Uh -huh. Ah, sí. Uh -huh. Ah, la uh -huh. temperatura sí. le cambia el color, no solo el barro.
1: No solo el barro. Ah. Sí, hay veces que nos salen rojitas, hay veces que se queda un puntito negro, de pronto hubo un palito húmedo, uh
0: -huh. ahí se queda,
1: con ese puntito, pero se hacen de diferentes colores.
0: Esas pipas que hicimos quedaron lindísimas. Sí. sí.
1: Y yo dije, voy a hacerme otras y no llega el día de hacerme otras.
0: <risa> yo les uso en ceremonia ya desde, desde que hicimos, de hace varios meses.
1: Wow, qué y lindo. cada
0: vez se va haciendo así, como más bonita.
1: Ay, oh, y eso es bueno. Nosotros las curaciones igual le hacemos, o el bautizo que le llamamos nosotros, o el arisca que nosotros llamamos, el uh -huh. quichua. Cada piecita, al menos las piecitas que vamos a consumir, que van a tener agüita, siempre le mandamos a hacer las curaciones para que no filtre el agua. Sí.
0: La curación de la pieza. Uh -huh. ¿Y cómo le cura?
1: Entonces le curamos con leche y panela. Le hacemos una coladita. Con harina y así, es súper espesa, le calentamos la piecita y le frotamos por dentro y por fuera. Le dejamos secar y después ya le lavamos.
0: Yo estoy seguro que va a haber algunos oyentes que quieran su contacto para ir a visitarle, conocer su taller, comprarle piezas. ¿Cómo es, es posible?
1: Sí, hoy en día también estamos haciendo igual como un, talleres... Que vengan a distraerse, uh -huh. haciendo su propia piecita, gracias a la martita. Igual nos ha estado trayendo a sus parteras, hemos uh -huh. ha estado haciendo cursitos. Para las parteras más específicamente nos hemos basado desde las a los ahumadores porque siempre necesitamos.
0: Ah, los ustedes ahumadores. hacen esos ahumadores de barro sí, lindísimos.
1: Sí, necesitamos eso, purificar a la mamita, si sí, embarazada, al bebé, así que siempre estamos necesitando. Y es que todas las parteras que vienen nos traen la Martita y estamos así trabajando con la con los ahumadores.
0: La Martita Rotingo, con la que también tenemos un episodio, por sí, si acaso, linda. para los oyentes, sobre partería en la tradición quicho.
1: Así que con ella estamos... Trabajando así, son nos ayuda bastante.
0: ¿Y tienen próximamente algún taller, alguna cosa?
1: Sí, vamos a hacer un tallercito en Anrabi con otra compañera que nos está ayudando, Aleja, que tenemos el 3 y el 4. Asimismo, ahí hacemos mmm, las piecitas que que les nazca hacer a las personas que nos acompañan.
0: 3 y 4 de febrero. sí. Y ahí, no, ahí usted me da algún contacto, algún enlace para yo ponerle a la gente en las notas del episodio. Yeah.
1: Y, y terminando con la alfarería, la alimentación es fundamental a lo que aprendí aquí con ustedes, Mi compañero Felipe. <risa> eh, aprendí con la, yo decía, un, por ejemplo, una sopa de pollo del campo. Nosotros poníamos es arroz de la ciudad, el arroz blanco. Y cuando a mí me hicieron cocinar aquí con otras cosas en grano, digo, wow Ahora, hoy en día ya les hago así en la casa. Mm. Ya les pongo todas las verduras que tengan. <risa> y se ve que rico. Ay, a ver. <risa> y en el noche de la ciudad. Mm, creo que a la situación que me ha dado con mi hija, me ha dado a conocer a grandes personas como usted, Felipe, Camila, Rogilio. Hay personas que eh, nos han ayudado igual a fortalecer la alfarería, mismo Lenin Alviar. En donde él también siempre nos ha estado, Claudia, no metas máquinas, Claudia, esto, Claudia, este otro, no pintes. No, ustedes son ancestrales, tienen que mantener lo que ustedes son, lo que nosotros queríamos, decía, a la carles. A la cara con químicos y así. Andando mm. Anastasia, Lenin decía: No le hagas así, Claudia, le vas a dañar tú a uh, sus saberes que les han heredado los taitas y los mamás. No le dañes y así. Mm. <ríe> y, hemos guardado, y hemos venido aprendiendo y conociendo personas súper buenas, súper. que a uno le llena, eh, que a uno da entusiasmo de seguir haciendo las cosas que uno sabe hacer.
0: Mm -hmm. Qué lindo, es increíble en verdad las piezas que usted hace, así que sí. yo le recomiendo a la gente altamente sí. que le conozca, que le, también se le puede hacer pedidos de, de, de piezas y cosas así, sí, ¿no es cierto?
1: Sí, que nos mandan por modelos, demasiado mm. así.
0: Vajillas, copaleras, vasijas, ollas. No, no ollas,
1: sí, lo fuerte de mi mamá son las ollas grandes para motes, <risa> para claro, los grandes, Claro, eso es difícil, ¿no? Sí, sí, es difícil, y... dependiendo de los trabajos que se tiene y mi mami se da esas ollas grandes unos quince de trabajo porque va poquito a poquito
0: wow claro Ajá, que así, se seca una capa y sigue con no, la siguiente con la siguiente
1: así. capa si sí, es un poquito largo pero lo hace con tanto cariño le digo ella dice si hubiera barro así a Montana estuviese nomás haciendo de qué lindo <ríe> digo mi mami siempre está en los terrenos y a, a sus animales él tiene 75 años pero siempre está activa, siempre está Ajá. animales a los terrenos y con las piezas que ya se ayúdate, tengo que hacer esto, ya no alcanzo, pero siempre está haciendo. Muchas veces no pensamos solo en el dinero, siempre buscamos las... el intercambio. Y, así.
0: y las ollas para mote son grandotas, o sea, la mayoría de gente uh -huh. hacen paila ahora, ¿no es cierto? sí. Pero ustedes en hacen el grandes. mote en olla grande de barro.
1: Sí, en oh. Y que le dejé es de eh, cocinado en barro, <ríe> sembrado por uno mismo. <ríe> Su propio mote
0: me trajo, sí. qué rico. Sí, que sí. Mañana es que... mismo desayunamos. Nosotros desayunamos mote casi todos los días. Wow. Pero poco accedemos pues a, claro. a uno cocinado en barro sí. y en leña y, y sembrado por Y Ya me tem... voy a hacer
1: una microempresa de motes entonces. <ríe> pues buena idea, yo le compraría full. <ríe> Oiga, Clau,
0: para un último tema antes de ir cerrando, es de esto de la educación, porque, bueno, compartimos este proceso ¿no? desde hace años uh -huh. ya en el AMI, a propósito, también tenemos un episodio sobre el trabajo uh -huh. de la Fundación AMI con mi suegra, con María del Carmen Vázquez, pero este año pasó algo bien interesante, que es que su hijo, que es el amigo de mi hija, el Samuelito, llegó a la edad en la que ya tendría que entrar a la escuela, ¿no es cierto?, uh -huh. Y pasó que la mayoría de gente que viene al AMI, digamos, de primera infancia, ¿no? Y ya cuando se acaban, a los cinco años, seis años, ya se van a, a la escuelita. Porque la mayoría de gente no está dispuesta a pasar este umbral en donde ya no estamos escolarizándole a los niños. Porque por un montón de razones, ¿no? Uno porque medio se siente que es obligatorio y otro porque la gente le ve feo a uno cuando no le escolariza a los guaguas, ¿no? Pero usted sí pasó ese umbral y el Samuelito sigue ahí. Y yo le quería preguntar, ¿cómo fue para usted? ¿Cómo ha sido ese proceso en donde se siente la presión de que ya tiene que entrar a la escuelita mm -hmm. y usted no quiere y, y está dispuesta a mantenerle ahí?
1: Sí. Bueno, una de las cosas a, a lo que me gusta bastantísimo, como le decía, yo trabajaba en un centro infantil en donde los niños tienen que obedecer a un adulto. Pinta de este color, pega este color, haz esto. Y así, obvio yo también les hacía los a los niños de ahí, digo, y hoy en día me verán con esa mala cara, pobres, ¿qué les haría? La <risa> <risa> cuestión de que en el AMI fue súper diferente de dejarles que crezcan por sí mismo Con su creo que venimos cuando tenía un año así. A mí me costó de adaptarme a un nuevo ambiente en donde ya no tenía que yo manejarle, de manejar a mi hijo, ¿no? de decirle que yo haga esto, eh, haz o no hagas esto, sino que ellos tenían que valerse por sí mismos, y eso es lo que me gustó bastantísimo de la AMI. Y hoy en día, cuando cumplió los cinco años, como decíamos, y con mi esposo José le decíamos, ¿y ahora qué hacemos? No quiero que se vaya a la escuela. Ni yo tampoco. Le dejamos ahí que, eh, lo que nos decía la compañera María, ¿no? Ustedes solo tienen que acompañar a sus hijos, tienen que dejarles que ellos crezcan, su inteligencia es súper abierta más que de nosotros, y es verdad, a los que ellos son, y en, con Gael hemos estado igual, ya con Gael desde que estaba en la barrita creo que ya le conversamos. Él su
0: hijo menor que sí, tiene un año y medio. un año y medio,
1: menos. y él en la casa es igual. Él hace lo que él desea, camina, y ya no, le, ya no le hacíamos como le hicimos al Samuel. Cogidito de la mano, que camine, que gatee, que haga sentar, que no sé cuánto, y así. O que le dábamos materiales nosotros al Samuelito todavía a tener eso algo, <risa> que nos le hicimos. Pero con el Gael fue diferente. Al, al Gael y dejamos que crezca así como nos ha enseñado aquí. Y ahora hoy en día él, solito no necesita mucho que nosotros le estamos ahí cuando se pone triste, le acompañamos eso, pero ya en estarles enseñando a caminar, a hacer algo o decir mamá, papá o algo, ya no estamos atrás, sino que por sí solito. Un día llegó, camino con el papá. ¡Ah! ¿Viste lo que hizo? Sí. Y no necesito que nosotros estemos jalando de la mano. Y hoy cuando veo a las mamitas que, que no están en el AMI, uh -huh. eh, a mí me pasó una de esas, tiene casi la misma edad, un gaelito, una mamita, una vecinita, en donde me decía, Rosita, su hijo ya camina, mi hijo ya camina, mira, mire. Y tenía de la mano. Y yo no, yo le dejo que crezca y cualquier rato caminará. Y así, Rosita, su hijo ya está gateando. Y así todo era así. Él le iba comparando con mi hijo a lo que él sabía hacer. Y llegó un día que el, el gaelito ya caminaba solito, sin que nosotros le ayudáramos. Y el, y el vecinito aún no caminaba, Somos, siempre caminaba con la ayuda de la mamá. Digo, las cosas que nosotros hacemos como adultos y no dejamos que se desarrollen por sí solos, uh -huh. en donde decidimos, no, chamuelito se queda, sí, se queda, <risa> y, y sé que hoy en día no están tan, el, siempre nos han amenazado, al menos las indígenas nos han dicho, si no estudias no eres nada sin estudias no vas a tener nada, no vas a poder acceder a esto. A esto. Y sí es que hemos tenido ese miedo, creo yo. Es que siempre estamos buscando alternativas, pero esta alternativa de que mi hijo esté creciendo en un ambiente súper diferente a lo que eh, en las escuelas te sientas, te paras, pintas, escribes, repites diez veces, dos planas, tres planas y así.
0: Y ahora todos vamos a cantar una cancioncita. Sí,
1: me siguen de memoria, memorizarse. Y eso sí, sí me dolió ahí sí en donde dejamos al Samuelito aquí. Qué bueno. Queremos dejar más. Estamos ojalá, ojalá en que sí. lo más posible. Sí. Sí. sí, donde tenga su propiedad, en donde diga ya. Ahora sí... Y creo que nosotros del Samuelito igual nunca le hemos estado haciéndole, a ver, vamos a contar, uno, dos, tres, vamos a contar los colores, ahora él ya sabe, por sí solo ya sabe, y hay otro amiguito que está en la escuelita, si sí, llega un momento en que el amiguito decía, ve, yo tengo tarea, ve, yo tengo esto, y tú qué tienes, el Samuel, mami, quiero irme a la escuela Claro. Decía, ¿para qué, me quitó? Es que él tiene tareas y yo también quiero hacer. Cómprame un cuaderno. Es que le dimos comprando. Pero ponme la tarea, que yo tengo No, yo creo que tú deberías hacer lo que tú deseas. Y así que sí le dejamos. Y así, maravilloso. Ahí. Y así, y él ya sabe los colores, ya sabe sus números, y sin que estemos ahí nosotros exigiendo. De estar repitiendo, como le decía, cinco diez en una plana. Era como lo hacen. Y justo el chiquito viene a la casita, juegan y juega buenas escondidas. Y está en la escuela, sabe menos de contar que el Samuelito que aquí solito se aprende, so, aprendió solito y ya sabe contar. Y así, digo, no sí es súper diferente la educación en donde no nosotros, eh, eso les decía al comienzo, ¿no? a nosotros nos pegaban si no hacíamos caso. Y, y allá y es igual, psicológicamente les haces porque tienes que hacer, sino un cero.
0: Es interesante también como el ver ese, es como que se abre una mística en el desarrollo de los niños, porque cuando están en la escuela y medio tienen un, un currículum y tienen que ir llenando sus conocimientos conforme pasan los meses, medio que pasa lo que uno espera, no digamos, para tal mes vamos a saber sumar y para tal mes vamos a saber restar. Uh -huh. Y bueno, tal vez un poco antes, un poco después, pero ya como que está escrito lo que va a pasar. En cambio, cuando no tienen eso, es un misterio. Y uno no sabe cómo aprenden las cosas. Algunas uno sabe y otras uno no sabe. La Lucía un día llegó y me, hizo, me dijo todo el abecedario. Así, no sé, no sé de dónde se sacó, se encontró escrito en algún cuaderno, en algún libro. Y se aprendió de memoria el abecedario, no sé por qué. Pero le encanta decir el abecedario, por ejemplo. Pero es como que, ¿cómo le digo? Es interesante ver que de ella nació un interés en particular. Uh -huh. Porque además le encanta leer. Entonces a los cuatro años ya leía y escribía y todo. No sabemos cómo es que aprendió, pero aprendió. ¿no? Uh -huh. Y es lindo ver como que sus aprendizajes vienen reflejados en sus intereses y en el momento y en la mística de lo que está pasando sí, alrededor. una presión es como, <risa> de un adulto. Entonces es como, es una linda sorpresa. En cambio en el otro sistema es como que no hay muchas sorpresas. ¿no? Uh -huh. Más bien hay como estrés de que chuta, será que llega... Al día del examen, <ríe> sabiendo uh -huh. y qué sé yo. Entonces, y tiene que hacer por obligación tal cosa, tal sí. día. Entonces sí, sí rompe bastante como la, el desarrollo de los niños, ¿no?
1: Sí, sí rompe bastante. en otro día se puso a hacer con el barro. Uh -huh. Con el barro se puso a hacer las vocales. Mami, mira lo que hice yo. Uh -huh. ¿Y eso qué será? Esta es la A, esta es, e, este es la E, y así. <ríe> ¿cuándo le enseñé yo a hacer eso?
0: ¡Qué increíble! Y
1: les quemó. Sí, y no, y lo peor que eso, mi mami es bien conservadora. Luego sabe decir que las las piecitas, el barcito que ve, sabe decir que es el, el centavo de ella. Ah. Les había cogido y les había amontonado. Oh. El Samuel se puso a llorar.
0: Oh.
1: Y justo hoy, hoy hizo unos, los muñequitos de ajedrez hizo hoy. ¡Wow! Y el, 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 el que me dijo... Caballero, No sé. Una de las piezas. ¿El alfil. alfil? No, no había otro. ¿El peón? El peón. Mami, ya le hice al peón. <risa> Ayer justo vino el puca con una señora y con la señorita igual partera en donde estábamos haciendo.
0: ¿El puca es el, el Jonathan, ah, el, el, esposo Jonathan la
1: el, el esposo de Martita? El esposo de Martita. Y él estaba haciendo. Le vi que hizo. Y ahora el Samuel se fue a hacer. Ah, y había, ya, ya vino así, con un chiquito. Dijo, mami, ya le hice. Ella sí de una se había quedado con ese, con el peón. Y así, vino hechito. Dijo, ya le, ya le hice lo que estaba ahí, le hice. Qué lindo. Qué <ríe> sí, él es bastante, sí, hecha la alfarería. Bien. En la casada, todos trabajamos. La Grace, a pisar, a cernir, así, todos trabajamos. El José también hace. También hace unas piecitas. Él es bien perfeccionista. Uh -huh. Más eh, lee ollas con caritas y así hace sus ollas con serpientes y es más, uh -huh. más creativo. A mí me da miedo. <risas> y
0: aquí en su cultura, Quichua, no tienen estos mitos de los hombres y la cerámica y el barro. En los, los amazónicos, por ejemplo, dicen que los hombres no pueden tocar el barro porque después eh, uh -huh. se hacen impotentes, dicen. En serio. Así saben decirlo, al menos los quichos amazónicos, no sé si wow. todos los amazónicos.
1: No, yo creo que eso, yendo a lo pasado, mi abuelito era alfarero. Sí,
0: hacía ah, también, aquí eh, ha sido diferente.
1: Y también ha sido partero, como le decíamos, es el que le ayudaba a dar el parto a mi mamá, a uh -huh. todos los seis, ocho hijos que teníamos. Su abuelito. Es sí, mi abuelito. Ah. Y hoy en día que... Ya no les preguntaba y sí. Y cuando ya entramos a las, Hace dos años que entré a la, a la escolita de la par, de partería con Martita, ahí les pregunten a sus, a sus papás y así. Y le preguntaba a mi mamá. ¿Quién les ayudaba a dar el parto? Es de tu abuelo. Mi abuelo. Sí. Y él sabía, al menos a todos, hay dos hermanitas, a las dos nos ayudaba a tu abuelo. <risa> y era el farero el que nos ayudaba. Que no hay impotencia. No, no creo, no creo. ¿no? no, claramente es un mito, porque, Ajá, porque hay alfareros en todo claro. el mundo que no hay nada que ver, ¿no? Sí.
0: Pero me parece, y estoy preguntándome de dónde vendrá esa, esa creencia. Clau, ¿qué es que tiene usted que es tan entradora a todos los procesos, así como que está tan abierta a los nuevos conocimientos, digamos, ¿no? Que se abre, por ejemplo, el espacio de los niños y usted, ahí está, la, la escuela de permacultura, ahí está, la escuela de partería, Ahí está, como que siempre está como ávida de nuevo conocimiento y de, y de uh -huh. poner en práctica y siempre está metida en los procesos, así como que, ¿por qué cree que tiene? ¿Siempre ha sido así?
1: No, no. como le decía yo antes era trabajo a la casa, trabajo a la casa, trabajo a la casa. ¿Y qué pasó? Y pasó. ¿Qué, ¿Qué cambió? Eh, como le decía al comienzo, me cambió mi hija.
0: Ah, claro. Con eso la fue estación
1: de la, de la Grace. Epilepsia, las convulsiones, sí nos llegó súper fuertes, en donde me metía todo. A la permacultura, uh, y como ya pasaba en la casa más bien, y ahí sí me uh, fui a conocer de diferentes personas, y así mismo la partería, eh, un día vi una uh, que había publicado en el Face, escuela de partería, uh, ven y escríbete, um, partería, plantas algo me sirve para la Grace. Mm. Corre por la Grace, la mayoría de las cosas que he hecho es por, uh, por la familia, por mi hija, por la partería, por conocer las plantas, y sí, he conocido mm, mm, unas mamas que saben de, la, de las plantas medicinales muy buenas, uh -huh. a las que son abiertas a pesar de que a nosotros no nos ha conocido nunca, las mamitas nos han compartido, vean, nos han hecho conocer esta plantita, esta plantita es para esto, para esto. Y es súper bueno, creo que hay personas que también se guardan, creo que muchas veces eh, han vivido por por dar información y no recibir nada a cambio. Y es que se cansaron y dijeron, no, no más, no comparto más. Uh -huh. Y hemos tenido así mamitas de igual de partería que no nos han querido compartir, pero hay otras mamitas que dicen, no, yo ya estoy mayor y nos han compartido.
0: No, qué miedo que sí. se pierdan esos Sí, me
1: dice, no, 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 si yo me muera, yo me voy a ir llevando. No, conozca. Hemos tenido cinco o seis mamitas parteras que nos han estado ahí haciendo la Tuvimos otro recientemente, mamadelia en donde dice esto, ya no avanza con la pierna. Ya no puedo ayudarles, no puedo amarrarles. Pero ustedes tan jóvenes, ayúdense, compártanse, y así. Y nos da un ánimo también, ¿no? Sí. Y se le digo, a la cuestión de, de Samuelito, de estar metido en todos, <risa> es de estar queriendo aprender por el bien común de ellos mismos, de, de mis hijos, de la comunidad, de la alimentación y donde voy conociendo más.
0: Qué chévere. Y ahora lo último que le vi haciendo, que me, que me llamó la atención, es ahorita que inauguraron el Jampirina. Uh -huh. El Jampirina es este proyecto de salud que está impulsando la Cami con algunas compañeras por aquí que es, es un poco esto, ¿no? Volver a la autonomía de la salud, uh -huh. volver a, a, a aprender para tratarse uno mismo, de no depender como de sistemas uh -huh. de salud externos y así. Y yo llegué y le encontré a usted haciendo una ceremonia y usted guiaba la ceremonia y tenía todo uh -huh. este ritual súper bonito. Eso es algo que está aprendiendo en la escuela de partería. Sí. Y está, no. está llevando a cabo ceremonias rituales andinos.
1: Sí, estamos, como decía, en, el, en la partería no es que solo nos dio a ver solo de las mamitas de embarazadas, sino que nos, nos hizo conocer otras sobre les, eh, las ceremonias, plantas medicinales, no solo para embarazadas, sino para las personas de otras diferentes circunstancias que tenemos, ¿no? Y así mismo, me gusta bastante la ceremonia, no mm. sé por qué. <ríe> en mi primera ceremonia fue en Hemos participado en varias, pero fue una específicamente uh, en una confirmación en Topo, en donde una compañerita me dijo, ayúdame. Y yo, y yo no sé, si no sé nada, mijita y así, no sé, si no nada, no sé, pero ayúdame. Y así, en donde, chita, y ahora ya llegaba los días, y yo le digo, y ahora qué hago, qué, ahora qué hago. Tuve un sueño en donde había una mamá que decía, siempre invócate al te Maburama mamacotacachi y al que tú creas. Mm. Me fui allá, hice el, los sueños que tuve, hice tal cual. Mm. Les gustó bastante. Tuvo y el sí. sueño
0: que le enseñaron a hacer la ceremonia sí. y cómo invocar sí. y todo. Sí,
1: y en donde decía, pedirás esto, así, mm. y en lo que tú creas. Y en lo que yo creo, sí, creo que soy bien católica. <ríe> no, hemos crecido con eso, Ajá. desde mis abuelas, desde mi mamá. Y así, pero y entrando a la partería, eh, he conocido así mismo las energías de las montañas, del de, del pugyo y así. si sí tienen sus propias energías, cada uno. Eh, creo que todas las plantas que tenemos tienen su propia energía en la que nosotros debemos que conversar, hablar, porque todo está vivo.
0: <risa> ¿Qué es el pugyo? El ojo de agua. Ajá.
1: Uh -huh. Hay pesadas, hay livianas y así.
0: Para los que no son de aquí, por si acaso, Mama, Cotacachi y Taitimbabura son las dos montañas entre las cuales estamos ahorita, que son uh -huh. como los guardianes de todo uh -huh. este territorio, ¿no?
1: Sí, sí, sí me gusta bastante realizar las ceremonias también. Como digo, metido en todo. En todo,
0: que, que, es que así mismo es la vida, ¿no? Uno tiene que estar metido en todo, porque sí. es un invento nuevo esto de uh -huh. estar, que uno se tiene que dedicar solo a una cosa en la vida. Uh -huh. Qué lindo, Clau. No sé si tiene unas palabras finales para irnos despidiendo, algo que le quiera decir a la audiencia, tal vez alguna cosa que yo no le he preguntado que usted quisiera decir. Le abro un poco el micrófono para que, para que diga unas palabras finales.
1: No, agradecerle a usted, compañero Felipe, y asimismo sí a la red, <risa> a Javier. Hay varios compañeros que no me acuerdo mucho, pero agradezco eh, de haberles conocido. Tienen su eh, esa habilidad de compartir. Con nosotros son súper abiertos, de agradecer a la fundación AMI, de tener a mi hijo ahí y así mismo invitarles ¿no? a todas las personas que nos escuchan, que sigan ayudando a la radio semilla a seguir creciendo. Una bueno, porque creo que son cosas de nuestras vidas a las que conversamos, a las que queremos mejorar uno mismo.
0: Muchas gracias, Clau. Le agradezco un montón. Ha sido para mí un honor tenerle aquí en, en estos micrófonos. Me encanta lo que está haciendo. Me parece que esa actitud que usted tiene es, nos puede enseñar mucho. Es que es como eso, ¿no? Abrirse a la vida y a, a aprender de todo. También tener una... Una actitud, a pesar de que tiene usted tanta sabiduría, tanto conocimiento, siempre tiene como la humildad de, de estar abierta a aprender, de sentirse un estudiante y de estar como metiéndose a, a aprender, a preguntar. Y yo admiro mucho eso en, en las personas, así que le agradezco muchísimo por todo lo que hace. Sí. Reitero a la gente que vaya a comprarle sus piezas de cerámica o aprender a hacer las a piezas distraer. de barro. ¿no? A, a distraerse, pero más que nada a conocerle y, a, y aprender de ese arte maravilloso que tiene usted y su mamita. Eso. Gracias a usted y gracias a todos los que nos han escuchado.
1: Gracias, compañero, por invitarnos acá.
0: Chao, chao.